0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na novelu Bohumila Hrabala z roku přibližně 1965 sledované vlaky. Tadle knížka vyhrála zcela drtivě všelidové hlasování pod videem o Hrabalovi. A když už mluvím o videu o Hrabalovi, tak nebudu opakovat to, co jsem v něm říkal. Jo? Takže informace o autorovi, pokud nevíte, tak se nejdřív puste to první video, které jsme vypustili před dvěma týdny. Tak, takže v tom prvním videu jsem zmiňoval na konci, že ostřesledované vlaky do velké míry vlastně vybočují z hrabalové poetiky. A v tomhle videu bych se chtěl podívat na to proč. Ale nejdřív samozřejmě řeknu takovou tu kaši, kterou potřebujete k maturitě, jako je děj a motivy a jazyk a tak podobně. Takže žánrově je to vlastně klasická novela. Je to kratičká knížka, 50 stránek, hodina a půl ani jiné četby. Na rozdíl od jiných uh, hrabalových textů je tam vlastně normální ucelený příběh, relativně životné postavy, i když taky jsou hodně typizované, jo, představují spíš tak jako jednotlivé lidské vlastnosti a moc se nevyvíjejí. Vyprávěč je klasicky autodiegetický, no, takže ich formový a sám je protagonistou toho příběhu, vypráví svůj vlastní příběh a oproti jiným, hrabalovým knížkám, třeba v téhle knížce absentuje ta postava toho typického pábitele. Jo? Jsou tam náznaky. Jo? Třeba ti jeho předci, toho hlavního hrdiny, že to je tam ten pradědeček, který dostával celý život rentu, tak jenom kupoval tabák a rům a chodil se smát lidem, že musí pracovat. Nebo ten dědeček, hypnotizér, který se na začátku války pokoušel zhypnotizovat německé tanky. Případně hodně pábitelský charakter má ta rozmluva s jedním tím náhodně kolem jedoucím strojvedoucím, který maluje a vypráví tu historiku, jak si půjčilo ze školy vyt lišku a šeli namalovat do lesa a tam moji roztrhali psy, tak je musel zaplatit potom. No, ale jako vyloženě ta klasická, typická postava toho hrabalovského pábitele, uh, tady chybí. Takže kde? ději zkusím to proletět co nejrychlejc. Zase to video není delší než čas, který strávíte, tečerbou té knížky. Takže odehrává se to na konci světové války druhé v nějaké malé vlakové stanici. Tuším kostomaty se to tam jmenuje. Je to malé městečko nebo vesnice možná i. A protagonista a vypravěč této novely se jmenuje Miloš Hrma. A je to takový hodně naivní, na svůj věk ještě muž, jemu 22 let. A z těch jeho promluv vidíte, že on je hodně dětinský. A my vlastně zjistíme, že on se na tu stanici, kde pracuje jako elef, takže se tam vrátil z nemocnice, z psychiatrie, protože si předtím podříznul žíly, pokusil se o sebevraždu z klasického verterovského důvodu, že ah, jak to formulovat, že se moc brzo udělal. Tohle řekněte u maturity, to bude dobrý. Takže zkrátka <laughs> mu to nefungovalo s jeho přítelkyní a cítil si, že není dostatečně muž, že není dostatečný chlapák. Ale tohle zjistím až vlastně z reminiscencí z jeho vzpomínek na minulost a zjistíme to až ke konci knížky. No. A ta železniční stanice je obydlená takovými spíš komickými postavičkami. No. Máme tam toho vedoucího té stanice, on proto je odborný výraz, ale teď si nemůžu vzpomínat, tak se to řekne. A máme tam toho výpravčího hubičku, no, to je takový ten sukníčkář typický, ale ne zlý, je to vlastně dobrý člověk. A motají se nám tam další postavy. Obvykle tady hodně pracuje s tím konceptem Nomen, Omen, Hrabal, že jména těch postav vyjadřují jejich vlastnosti. Jo, takže Hubička je supníčkař, Viktoria Fraje, to jako Fraje, to je to je jméno, to je vlastně partizánka. Jo, takže Fraje jako svobodný německy, Viktory jako Viktory vítěz. Že? A zároveň to slovo Fraje, Freihai, svoboda německá, to tam má ještě další. Význam, k tomu se dostaneme. No a na téhle zastávce se odehraje opět takový víceméně komický příběh, totiž že ten hubička, ten výpravčí, je zadek jedné té zaměstnankyni. tak nevím, co ona je, jestli zapisovatelka nebo telegrafistka. A oni to přijdou vyšetřovat zvrchu, jestli to nebylo náhodou nějaké omezování osobní svobody a tak podobně. Ale nakonec dojdou k tomu, že ne. Zároveň tam je ten vedoucí té stanice, to je takový opět dobrácký starý pán, který se snaží o povýšení, chová holuby a má takovou hodnou paní, která velice brutálním způsobem vždycky zabíjí zvířátka. O tom si pak také ještě něco povíme, to je důležitý motiv té knížky. A pak se tam odehrávají pořád takové jako ne příliš důležité historky, i když oni jsou důležité pro ty postavy, ale ne pro toho děje celkově. Jo, že třeba nacisti, kterým tam jezdí ty vlaky, naložené municí a podobně, proto se to jmenuje ostřesledované vlaky, tak oni třeba toho Miloše si vezmou jako rukojmího, že aby ten vlak mohli bránit před partizány. Ale pak zase propustí, když vidí, že se pokusil o vraždu. No a pomalu to spěje ke konci, kdy dorazí teda ta odbojářka, ta Viktoria Fraje, díky ní ten Miloš dospěje, Protože ona už je starší a zkušenější a ví, jak na to a takže on se s ní vyspí a je spokojený, že konečně to dokázal a že se bude moct zase věnovat té své přítelkyni, kvůli které předtím málem spáchala sebevraždu, ale zároveň ten pan Hubička, on spolupracuje s Partizány a domluví se s tím Milošem, že vyhodí do povětří jeden ten německý vlak, A končí to tím, že Miloš teda hodí do toho vlaku bombu, ale spatří ho německý voják a oni se vlastně navzájem zastřelí a na konci té knížky leží spolu v příkopě a společně umírají s tím německým vojákem. No, takže ten příběh opět není důležitý. Samozřejmě je to taková balavická próza, tragikomická. Ale o čem jsem chtěl mluvit? V první řadě tohle dílo vyšlo v roce 1965, ale... On na něm pracoval dřív, hrabal, on vlastně spojil dohromady dvě povídky o Kajina a Fádní stanice, myslím se to jmenovalo, a udělal z toho jeden příběh, který celkem pěkně zapadal do poetiky té poloviny 60. let. Jo? Tady to téma, všimněte si, já už jsem o tom mluvil ve videu o Josefu Škoreckém. tak ono nejdřív po válce bylo legitimní psát pouze takové ty oslavné ódy na ty české odbojáře, Aleš Kvorecký ve zbabělcích začal to, v čem pokračuje třeba i Hrabal, totiž že ukazuje takové trošku směšné hrdinství kombinované s pokrytectvím lidí českých na konci války. Totiž ta situace, kdy už je jasné, že Němci prohrajou a lidi se začínají snažit vlastně získat si trošku té partizánské slávy. Tohle není tak důležité v osřesledovaných vlacích, jako ve zbobělcích, ale je to tady přítomné. Je to klasické české maloměsto na konci války se vám projeví třeba hnedka na konci snad první úplně scény té knížky, pokud si dobře pamatuju, kdy nějaké spojenecké letadlo se střelí německou stíhačku, která spadne vlastně na to město a ti lidi si běží, že rozebrat na součástky a udělají si z toho... Kůrňík nebo slepičák z těch součástek, slepičárnu, pardon, z těch součástek toho letadla. A zároveň se mu projevuje skutečné hrdinství. I když naivní a marné, a někdy fakt jenom povrchní nebo nepříliš hluboké, ale projevuje se tam. Ať už je to samozřejmě ten čin Miloše na konci, což je něco, co samozřejmě je hrdinské, ale on to nemusel dělat. Už to už bylo jedno v té situaci. Jak říká jeden můj oblíbený básník, v hrdinství není povinnost jo. a on to přesto udělá, což opět je podobné jako v těch korejských zbabilcích, kde taky to vlastně končí skutečným hrdinským činem. Nebo třeba i zajímavý případ, je toho, případ přednosti toho stanice, který na protest proti vlastně okupaci Německa zamorduje své norymbarské holuby a místo něj si koupí polské holuby. Ale zároveň my tam vidíme i to pokrytectví těch běžných lidí. Já jsem si tedy vypsal citát z té scény, kdy oni vyšetřují to o recítkování pardaleté zaměstankyně Stanice. Cituju. Cítil jsem, že jak dopravní šéf, tak rada Zednicek, oba ti úředníci by chtěli udělat z deničce totéž, co udělal výpravčí hubička. Ale byli příliš zbabělí, tak jako všichni. Příliš se báli jediný, kdo se nikdy nebál, byl pan výpravčí Hubička. Takže on nám tady ten výpravěč, jo, tam i to slovo zbabělec je obsažené v téhleté promluvě. A mimochodem pan Hubička, jak zjistíme potom, rozhodně není jediný, kdo se nikdy nebál. On se velice bojí, když potom přijde na věc. Na ten atentát, na ten vlak, na tu sabotáž. Ale říkal jsem teda, že hlavní část tohle videa bych chtěl věnovat tomu, v čem se tohle liší a v čem tam naopak zůstává. Poetika Hrabalova díla. A minule jsem mluvil o tom, že je těžko definovatelná. Takže jako rozhodně tam zůstávají věci, jako jsou ta dlouhá souvětí, komplikovaná vyšnutí zvětné vazby. Jazykový plán je taky typicky hrabalovský. Jo, on tam třeba hodně používá diminutiva, zdrobněleny. I na místech, kdy to je celkem nepatřičné. A co je taky zajímavé, tak on ta diminutiva hodně kombinuje s augmentativy, jo, jako s nadsazenými výrazy. Tedy opět mám citát cituju, těžký, mahagonem vykládaný pracovní stůl, byl zacláněn velikými lupeny obrovské palmy a ty listy dělaly nad benáckým křeslem takový deštní ček. Tady vidíte ten kontrast té zdrobněliny deštní ček s těmi všemi augmentativními výrazy jako těžký, veliký, obrovské palmy. Jo, tohle je taky typický případ Hrabalova stylu a jo, to jsou ty binární opozice, jak se o Hrabalovi vždycky říká, že on kombinuje protiklady. A ten jazyk celkově té knížky je hodně rozmanitý, máte tam spisovanou řeč, máte tam nespisovanou řeč, máte tam hodně vulgarismu, především samozřejmě v promluvách postav, um, spoustu germanismu, nebo ta nádražácká Hantírka. já jsem kolikrát nerozuměl někým těm, těm slovům, když mám vláčky docela rád. V německy se tam celkem často mluví, což je logické, že když je tam spousta Němců. Takže tohle by byly typické motivy Hrabalovské, ale v mnoha ohledech to z jeho poetiky vybočuje. Takhle je tam relativně málo přítomný ten lirický prvek. Tahle knižka je fakt hodně epická, hodně příběhová a ta lirika tam samozřejmě je. Jo, ale už ustupuje na pozadí. Na čem si to můžeme ukázat? Třeba na symbolice, jako je tam symbolika, jsou tam barevná symbolika a různé věci. Třeba je tam hodně falická symbolika. Jo, všimněte si, jak popisuje třeba to, jak ta paní, jak ta manželka toho šéfa té stanice, jak třeba krmí těmi šiškami ty husy a oni natahují ty krky. Nebo si tam opakovaně vrací ten motiv toho semaforu a toho ramene semaforu, které se zvedá a zase klesá. No tohle jsou třeba falické symboly, úplně očividně, ale oni tam už nehrají dominantní roli, oni jenom vlastně podporují to téma, jeden z těch, to epické jádro podporují. Ten banální příběh toho kluka, který má problémy s erekcí, že? Co jsem ještě chtěl říct, tak je taky zajímavé, že... Jak hrabal, poličťuje Němce, ty německé vojáky. Opět ne, že by to byla pánovinka, novinka, ale všimněte si, že jediná jako víc záporná postava v této knížce je ten Zednicek. Že je ten kolaborant, který, si, který se zbavil háčku ve své méně, aby mohl předstírat, že je Němec, i když ani neumí německy pořádně. Ale jinak všichni Němci, se kterými si potkáváme, tak jsou normální lidi. Relativně. Ten vedoucí té nějaké posádky toho vlaku německého, který toho Miloše propustí. Co všechno tam ještě máme s těmi Němci? Samozřejmě je to závěrečná scéna, tam je to očividné, kdy spolu leží, a... ale tohle je staré, že tohle známe už na západní frontě klid. Tady se nám vlastně opakuje v tom závěru scéna z Remarka, kdy tam spolu jsou v té jámě a ten voják umírá a uvědomí si, že oni jsou oba prostě lidi, kteří kdyby nebyla válka, tak by se normálně na ulici potkali a pozdravili a mohli by být kamarádi. Jo? Tohle je běžné, ale my tam ty Němci vidíme především jako zúbožené, jak se vrací z té fronty zranění. Jeden z nejsilnějších prvků je tam ta reminiscence, ta vzpomínka na tu jeho tetu nějakou Milošovu, která pracovala v nemocnici, kde vlastně umírali ty němečtí vojáci na popáleniny a ona je zabíjela. Ona je láskyplně zabíjela, že tím, že je předávkovávala morfiem. A tady opět vidíme ty Němce jako ty zubožené lidské bytosti, jo. E, Takže ti Němci už tady vůbec nemají roli nějakých antagonistů, nějakých záporáků. A co jsem ještě chtěl říct, jako je tady hodně i z lidského utrpení, dílčí epizodky. Třeba ten případ té holčičky leté, která přišla o nohy, ale bála se, že si ji ztratí boty a tyhle všechny věci. Ale všimněte si, že nejvíc tu válku v ostřesledvaných vlacích schytávají zvířata. Ať už jsou to ty scény, kde tam proježdí ty dobytčáky s těmi umírajícími zmrzlými zvířaty, podvěživenými. Nebo ta děsivá scéna s tím rozhořeným bíkem, jak mu tak prostě vypíchnou oči. Ty scény, kde manželka toho šéfa stanice podřezává pomalu ty králíky a oni piští. A co je asi vrchol, je ta šílená apokalyptická scéna uh, s těmi mrtvými koňmi, kteří leží v příkopu podél trati. Tohle jsem se asi napsal jako citát. Cituju. V příkopě ležely tři mrtvé koně, jak je v noci vyhodili Němci z vagónu. To jen otevřeli dveře a ty mrchy vyhodili. Teď ležely v příkopě utrati, nohy natažené k nebi, jak sloupy, na kterých se opírá neviditelný portál nebe. Tady to už hodně se zase blížíte původní, serealistické, lehce nebo opožděně serrealistické metodě hrabalově, jo, ale přece jenom ta zvířata to mají v této knižce asi těžší než lidi. A jinak samozřejmě je těžké říct, jaké je téma této knižky. Že? Hádám, že zkrátka se tam převádí šílenství války na příběh jednotlivých lidí. To vždycky můžete odbít nějakou takovouhle frází. Hm. Ale tohle je myslím všechno, co jsem o této knižce chtěl říct. Ono vzhledem k tomu, jak říkám, že to má 40 stránek nebo 50, tak k tomu asi víc ani co říct nemám. Samozřejmě šlo by toho říct spoustu, ale asi to bude stačit. No a vzhledem k tomu že nám začínají maturity za týden, tak jsem se rozhodl, že už nebudu dělat zagorku a udělám vám babičku boží Němcové. Vlastně už pro vlastní dobro, protože ve věku bych si to taky měl konečně přečíst. A týden potom uděláme myslím Havrana, a pak ještě jednu knížku. A co bude s Potíckem potom? V první řadě já si oddechnu. Dám si po maturitách si nám týden volno, protože jste si na mě asi všimli už jisté únavy materiálu, že ono přece jenom je to taky žere hodně času. Teďka už pokud jste tady jenom kvůli této jedné knížce nebo kvůli maturitě, tak už si tohle video můžete vypnout. Nezapomeňte like, odběr, Patreon, uh, svobodné matky a vojáci. Jo, ale chtěl jsem teda říct, co po maturitách bude s tímhle kanálem, protože mě tohle trošku přestalo bavit. Asi jste si to všimli. Jestli ne, tak jsem solidní herec, ale myslím, že jo. A už mě trošku irituje dělání tady těch konzumních videí, kde jenom schodnuju ději a motivy a jazyk té knížky. Omluvám se i budu chvíli mluvit trošku o sobě, takže jestli vás to nezajímá, tak už taky neposlouchejte dál. Ale já jsem nikdy nebyl takový ten klasický čtenář, který sám sebe identifikuje jako knihomola. Totiž ten typ čtenáře, který čte na rychlost, který se vždycky potom chlubí, ale to jsem přečetl 50 knížek. A, a který bere tu knížku jako artefakt a trošku s ní jedná jako s fetišem, že To jsou takový ti lidi, kteří vždycky. A já tak miluju, když se můžu čichat k těm stránkám té nově koupené knížky. Mně je to všechno úplně ukradené a já jsem nikdy nečetl třeba jenom kvůli zábavě, kvůli příběhům, ale prostě protože jsem se prostřednictvím literatury snažil zjistit, já to asi vyjádřím krásným českým citátem, aby: What the fuck is wrong with this world? A prostě snažil jsem se tam najít nějaký, nějaké způsoby, jak se orientovat v tom šíleně komplikovaném světě. A poslední dobou už se to nejde. Už jako literatura samotná mi nestačí a snažím se spíš věnovat věcem, jako je, řekněme, současná filozofie a. Otázky nějaké politické a etické, a trošku se snažím mm, dostat i do vědy, protože zkrátka bez nějakých znalostí kosmologie a, a evoluce a těchto věcí, tak člověk potom taky zjistí, že, že ztrácí půdu pod nohama, když se snaží číst nějaké komplikovanější filozofické texty. Takže já poslední dobou už vlastně ani nečtu moc beletry. Já jsem strávil 8 let studiem literatury a to na člověku fakt jako zanechá následky. Takže já poslední dobou spíš si čtu knížky třeba od Lorence Krause, jo, jako o tom, jak vzniknul vesmír z ničeho a, a podobné věci. Případně si čtu knížky, jo, jak jsem říkal, o etice, o současné filozofii, mm, slavo Ježíška jo, a tyhle autory. A do budoucna teda, samozřejmě nebudu úplně, nechci úplně skončit s děláním klasických výukových videí. Samozřejmě až se zase budou blížit maturity pomalu, tak zas vám budu na přání dělat knížky. Samozřejmě máme docela hodně patronů teďka už, takže budu dělat knížky, které se vyberou patroni, to je v pořádku. Budu dělat knížky, o kterých jsem sliboval, že je udělám, až bude po maturitách. Takže Bukovského, myslím, že v stupně Fahrenheita jsem chtěl udělat a všechny tyhle věci. Ale pak jsem si taky říkal, že bych chtěl udělat víc jednak názorových videí. Už nebudeme dělat hejty mimochodem, protože jsme se s Danem shodli, že ten hejt na Coelho, že neměl ten účinek, ve který jsem doufal. Spousta lidí nepochopilo, že to bylo z velké části myšleno jako sranda a, a jako <laughs> že jsem se snažil vás trošku vyprovokovat třeba tím antimotivačním citátem. A zároveň mě irituje, že to video mělo po dvou dnech dvakrát tolik zhlédnutí, co do zločina trest. I když toho alchemistu jsem jenom odříkal z hlavy, co mě zrovna napadlo zatímco toho Dostojevského jsem si připravoval pečlivě, bylo to dlouhé video a a já si myslím, že to je z velké části, protože prostě to podporuje i YouTube a Facebook, že lidi přitahuje negativita, že když je prostě v názvu videa, že nemám rád, tak se na to lidi kliknou, protože si chtějí zkrátka říct haha koela, taky nemám rád, tak si poslechnu, jak ho tady jirza ničí. A tohle já úplně nechci podporovat. Takže chtěl bych se, jak říkám, dělat všechno to, co už jsem zmiňoval, že budu dělat. A zároveň se třeba věnovat víc i autorům, které v poslední době často zmiňuju. Pokud sledujete pravidelně tenhle kanál, tak to víte. Jako je Žižek, jako je Peterson, jako je Harris. A říkal jsem si, že třeba vás by to také mohlo zajímat. Protože chápu, že... Teďka nechci nikoho urazit, ale že není v kapacitě 18-letého maturanta nebo třeba i staršího člověka, který ale prostě musí chodit do práce. Takže nemáte šanci třeba, když mluví ten Žižek, tak chápat, co on myslí tím hegeliánstvím a proč mluví o Lakánově a o těchto autorech. Tak jsem si říkal, že bych se pokoušel třeba jednou za čas, jednou za měsíc udělat díl, ve kterém bych se pokusil představit nějaké koncepci současné filozofie. A jestli se na to podívá jenom stovka lidí místo tisícovky, tak taky mi to jedno asi. asi. Ale rozhodl jsem se, že tenhle typ videí budu dělat. No tak už jsem se myslím teďka vyspovíral dost, takže to tady na Nazdar.